0: Esse é o Na Tomada, o podcast estudantil do IFMG Campus Ouro Branco. Somos um grupo que temos o compromisso de informar nossos ouvintes. E este é o episódio 10, temporada 1. Bom, no episódio de hoje nós falaremos sobre o início da vida humana quando ela se começa, se é quando é apenas o um embrião ou se é até quando a criança nasce, né? É em qual momento que a gente pode se considerar o feto e já uma vida humana? Ou é desde o embrião? Ou é só quando está no feto? É como que funciona isso, sabe? E nesse episódio nós falaremos, discutiremos as teorias. Tanto religiosas quanto científicas, explicaremos o modo de vida dessas pessoas e o porquê delas de acreditarem em cada coisa. Então, primeiramente nós falaremos de como começou essa a, a história da, dessa discussão, do que é vida. Essa pergunta, que é quando começa a vida, ela já é bem antiga. O próprio Platão, no seu livro A República, ele defende a interrupção da gravidez a parte das, das mulheres que têm mais de 40 anos, porque ele acreditava que as mulheres deveriam gerar filhos para o governo até certo período da vida delas. Depois disso não era mais necessário, porque, e Platão não via problema nisso, não considerava assassinato, porque acreditava que a alma só entrava a partir do nascimento, antes disso o feto mesmo não tinha alma. Isso é, isso influenciou a Roma Antiga, por exemplo, é, onde o aborto, né interrupção da gravidez, no caso, era considerado legal, né, não era crime e era totalmente aceitável. É, muitas é, é comum naquela época se diz que as mulheres induzirem o um, um aborto com o objetivo de preservar a beleza do corpo. E a única forma de você se opor a um aborto é você no pai da criança... E você querendo ter o filho. Então, você tinha o um direito de ter o filho. Então, você falava. Não, não quero que aconteça o aborto. Porque eu quero ter esse filho. Mas, mesmo nessa época, né, no caso. Elas já havia algumas discussões. E algumas teorias diferentes. Por exemplo. Aristóteles, que era discípulo de Platão. Ele acreditava que a alma entrava no feto. A partir do primeiro movimento no útero materno. O feto masculino essa manifestação aconteceria no quarto dia de gestação, segundo ele. E no feminino, apenas no nonagésimo dia. Mas como naquela época não, não sabia como que era é, para descobrir se era sexo masculino ou feminino, então ele defendia que o aborto deveria ser permitido apenas até o quadragésimo dia da gestação. Porque era o dia em que o, os homens né, eram... Na, na teoria de Aristóteles eram gerados. Então, como dava para saber o dia era melhor que a gente pensar no no quadragésimo, porque daí não mataria se fosse se chegar a ser homem. E se fosse menina também, como é, era só no nonagésimo, que era desenvolvido, então também não, não, não estaria matando. A teoria do de Aristóteles, ela sobreviveu no cristianismo adentro, e muitos teólogos do catolicismo, eles eles eles, eles colocaram essa teorias né, na, na Igreja Católica. A Igreja Católica concordava com isso. E foi assim por um bom tempo, até que o Papa Sisto V ele condenou a interrupção da gravidez. Mas o sucessor de Sisto V, que foi Gregório IX, ele acreditava que Abortão era assassinato E essa visão ela continuou até 1869 quando Pio IX foi Papa e a igreja mudou de posição e aí qual que foi a solução encontrada para responder a pergunta que é quando começa a vida e como cientistas e teólogos eles não não tinham entrado em consenso e o pio nono ele decidiu que era o certo não era correr riscos e sim proteger o ser humano da de, de tipo assim na na visão dele como a gente não sabe quando começa então não vamos matar não vamos matar se a gente não sabe se é vida se não é não vamos cometer o aborto, porque para ele era melhor isso do que a possibilidade de ser um assassinato, caso o aborto o feto fosse sem vida. E, bom, e essa visão continua até hoje na Igreja Católica, até hoje eles condenam o aborto e eles acreditam que é sim algo errado, né porque segundo eles, desde o momento que a, que a, que a vida acontece, na concepção do útero materno, ela possui essencialmente o mesmo valor e merece respeito com qualquer estágio da existência, porque... Se não for dessa forma, eles acreditam que é assassinato, que a vida, a partir do momento que ele chega no útero materno, já deve ser respeitada como um ser humano. É bom lembrar também que isso é uma coisa bem única da igreja cristã, em questão da, das grandes religiões do planeta. Porque o budismo e o judaísmo, por exemplo, eles acreditam que pode se interromper a gravidez, desde que a mãe esteja em caso de risco de vida, caso a gravidez possa fazer mal para eles. Mas é basicamente isso, né? Da, explicando um pouco da visão religiosa, de religiosa e filósofa disso. Né? Agora vamos falar um pouco sobre a visão da ciência. Para entender um pouco melhor a visão da ciência e como ela vê isso, como é considerado quando a vida começa dentro da ciência, é bom entender que apenas a partir do século XVII que os cientistas começaram a entender melhor o cérebro da vida. Até o século 17, ninguém sabia que o SEM carregava os espermatozoides. Mais tarde, por volta de 1870, eh, alguns pesquisadores comprovaram que aqueles espermatozoides corriam até o óvulo, o fecundavam e nove de meses depois eles, a, as crianças nasceram. As crianças nasciam, né? Isso foi uma descoberta revolucionária. Fez que muitos cientistas e religiosos da época começassem a deduzir que é... Eh, que a vida começava com a criação de um indivíduo geneticamente único, ou seja, no momento da fertilização. A partir da fertilização que muitos cientistas e religiosos da época acreditavam que as crianças nasceram. Que é quando os genes originários de duas fontes, que é do pai e da mãe, se combinam para formar um indivíduo único, com um conjunto diferente de genes. Então, o, o pai e a mãe, né? os genes que vêm do pai e da mãe se juntam e combinam em apenas um indivíduo, mas não era tão simples assim, né? Naquela época achavam que era isso, mas hoje a gente sabe que é diferente. É... Não existe um momento único em que acontece a fecundação, o... porque o encontro do óvulo com o espermatozoide não é instantâneo. Em primeiro momento, o espermatozoide penetra no óvulo, deixando o cauda para fora. Horas depois, o espermatozoide já está dentro do óvulo, mas os dois ainda são coisas distintas. Atualmente, alguns pesquisadores preferem enxergar a fertilização em um processo que ocorre de 12 a 24 horas. Foi isso que falou o biólogo americano Scott Gilbert. E também é bom lembrar que são necessárias outras 24 horas para que os cromossomos contidos dentro desse espermatozoide se encontrem com os cromossomos do óvulo. Então é um período mais diferente, não é a partir da fecundação. Porque a fecundação não é tão simples, então né? a é qual momento da fecundação que já começa a ser considerado um ser humano, né? Já começa a surgir essas perguntas. E quando a fecundação termina, temos um novo ser. Isso é que a maioria das pessoas acreditam. Mas também não é bem assim que funciona. Porque a te... porque acreditar que a fecundação, com o início da vida, só sofre... essa teoria ela só vai sofrer uma bala, que quando a gente leva em consideração que um embrião pode dar origem a dois ou mais embriões até 14 ou 15 dias após a fertilização. Então, como de uma pessoa pode surgir na fecundação, Se, você tipo assim, como que uma pessoa pode surgir durante a fecundação, se depois ela pode se transformar em duas ou três? Então, não era uma pessoa, né? Tipo, não era uma, né? Porque se transformou em dois ou três, então é complicado. E também... É bom lembrar que é bem provável que o embrião nunca passe de um amontoado de células. Porque pode ser que ele não se desenvolva. E é bem provável que ele não se desenvolva. De, depois do, de fecundado em uma das trompas, ele precisa percorrer um longo caminho até se fixar na parede do, do útero. Então, é, é, tipo assim, é estimado que mais ou menos 50% dos óvulos que já foram fertilizados não tenham sucesso nessa missão. E eles sejam borrados espontaneamente, expelidos com a menstruação. Então, essa teoria de que acontece na fecundação, ela é abalada por vários, por esses motivos. Porque ele, mesmo que depois já rola a fecundação, depois que o embrião está pronto, ainda não se tem certeza, porque ele precisa percorrer um longo caminho. E como eu disse, é estimado que mais ou menos, mais que 50% dos ovos fertilizados não tem sucesso. E essa é uma visão da genética. E também existem outras correntes científicas sobre isso. Uma das correntes científicas, ela estabelece que a vida humana se origina na gastrulação, que é o estágio que ocorre no início da terceira... Ela, tipo assim, ocorre mais ou menos ali na terceira semana de gravidez, depois que um embrião, formado por três camadas de tinta de, cé de, tinta de células, chega no útero da mãe. Então, depois de... Semana, na terceira semana de gravidez, o embrião já está formado por três camadas de células, ele chega no útero. É o caminho que eu falei antes, que era um caminho longo para se recorrer. Nesse ponto, o embrião ele é menor que uma cabeça de alfinete, é um indivíduo único que não pode mais dar origem a duas ou mais pessoas. Então, nesse ponto, ele já não pode dar vida a duas ou mais pessoas. Então, por isso que tem, existem muitos cientistas acreditam que... A partir desse ponto que é considerado um ser humano. Com base nessa visão, muitos médica, médicos e ativistas defendem o uso da pílula do dia seguinte. Ela dificulta né? o encontro do espermatozoide com o ovo. E mesmo que a fecundação tenha ocorrido, ela provoca descamações no útero que impedem a fixação do zigoto. Então, é, esse é o objetivo. Mas aqueles que brigam pela primeira teoria, que eu falei que é pelo que o embrião já tem direito à vida, a pílula do dia seguinte, ela é quase uma arma carregada. Porque é como se você estivesse assassinando, né? Se você acredita que o embrião é uma vida, a pílula do dia seguinte, ela mata o embrião. Ou ela ela faz uma forma do útero expelir o embrião. Falei de duas agora, ainda tem uma terceira. Porque a, a, a ciência, né? Ela tem várias correntes para explicar como que a vida funciona. É, essa terceira, ela para defender o que é vida, eles acreditam que para entender o que é vida, né entender o que é a vida, tem que entender o que é a morte. Muitos é, acreditam que, tanto, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, eles defendem que a morte é a ausência de ondas cerebrais. Então, admitindo que a morte é a ausência de ondas cerebrais, a vida é a presença de ondas cerebrais, porque a vida é o contrário de morte. Então, é, para muita gente, para essa terceira corrente, né? não para para essa terceira corrente, a vida ela começa a partir do momento que nós temos ondas cerebrais. E quando que essas ondas cerebrais começam? E também essa já é uma outra polêmica que existe dentro dessa corrente. Existem duas hipóteses para essa resposta. A primeira diz que já na oitava semana de gravidez, o embrião que tem o tamanho de uma jabuticaba ele possui versões primitivas de todos os sistemas de órgãos básicos do corpo humano, incluindo o sistema nervoso. Na quinta semana, os primeiros neurônios começam a aparecer. Na sexta semana, as primeiras sinapses podem ser reconhecidas e com mais ou menos sete semanas e meia, o embrião apresenta os primeiros reflexos em resposta a estímulos. Então, é mais ou menos esse o caminho para conseguir as ondas cerebrais. E na oitava semana, o feto, que já tem feições faciais e mãos e pés e dedinhos, feições faciais não totalmente definidas, mas já começam a ter algumas feições faciais. Ele na oitava semana ele já tem um circuito básico de três neurônios, a base de um sistema nervoso necessário para o pensamento racional. Então oito semanas ou na oitava semana ele já tem. A segunda hipótese aponta para a vigésima semana. Quando a mulher conseguir sentir os primeiros movimentos do feto, capaz de sentar de pernas cruzadas, chutar, dar cotoveladas e até fazer caretas. Na opinião de, de outros cientistas, né, dessa corrente, como ela, essa terceira corrente que eu falei, que acredita que é quando as ondas cerebrais estão no ser humano que começam a vida, né, está no feto que começa a vida, é, é dividir entre o pessoal que acredita na oitava semana, né, até a oitava semana, e a que acredita na vigésima semana e essa viagem a semana eles acreditam que na é viagem da semana por quê porque eles conseguem sentir porque a mãe consegue sentir os primeiros movimentos dos do feto que é capaz de se sentar de chutar dar cotoveladas e até fazer caretas é, né? é, e nessa fase que o tálamo a central de distribuição de sinais sensoriais dentro do cérebro está pronto e se a menor dessas previsões de, de, dessas duas dessas duas visões for a de oito, que é a de oito semanas for a correta mais de metade dos abortos feitos do, dos Estados Unidos não interrompem vidas. Então, nos Estados Unidos acontecem muitos abortos, porque em vários estados lá é legalizado, e acredita-se que, segundo essa corrente, ainda mais se for na oitava semana, muitos dos abortos não, não interrompem vidas. Porque, segundo o Instituto Americano, Alan Gutmacher uma ONG especializada em estudos sobre o aborto, 59% dos abortos legais, né, que existem abortos legais, mas 50% dos abortos legais que são feitos em clínicas, e tudo, é, que são com aval do Estado, acontecem antes da nona semana. Então, é, não, 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 não interrompe nenhuma vida, né, segundo essa corrente da ciência. É, apesar de, de uma discordância em... Em relação ao momento exato da, do início da vida, os defensores da, vida neurológica, da visão neurológica, que é essa terceira corrente, querem dizer a mesma coisa. Que somente quando as primeiras conexões neurais são estabelecidas no córtex cerebral do feto, ele se torna um ser humano. Então, para muita gente que não disse, se a gente tem essas conexões neurais, então já pensa, então já é um ser humano. Depois, a formação dessas vias neurais resultará na aquisição da humanidade. Então, acreditando que tem essas vias neurais, nós já somos um ser humano. E essa, essa, até essa mesma essa opinião ela é partilhada por alguns filósofos cristãos. Muitos acreditam que, para se falar em ser humano, é preciso falar em critérios de humanidade, como autoconsciência, comunicação, expressão e da racionalidade. Então, por isso que até mesmo alguns cristãos, acreditam nessa nessa visão. Mas dentro da, do, de alguns filósofos é como por exemplo o filósofo Peter Singer ele acredita que o critério de autoconsciência de autoconsciência né, de os, do feto já se vendo como um ser humano ele pode ser é, infa, pode ser um um infanticídio né matando uma criança um infanticídio moralmente aceitável em algumas situações porque segundo ele é, se é lícito exterminar a vida de um embrião, um feto, ou feto sem cérebro, ou é até mesmo até de um recém nascido por, que seja extremamente delimitado se, leva, se levarmos em conta que o bebê não tem consciência de si, sentido de futuro ou capacidade de relacionar com os demais. Então ele acredita que, já que um feto pode ser morto por conta de autoconsciência, é, também é, um, um recém nascido também pode, porque ambos não têm consciência de si, não entendem nada, não sabe o futuro, não, não, não pensa, não, não tem noção dessas coisas. É, então, para ele, uma frase que ele mesmo disse: se o se o feto não tem o mesmo direito à vida que a pessoa, é possível que o bebê recém-nascido também não tenha. Segundo ele, também é, é pior prolongar a vida de um recém-nascido com deficiências graves e condenado a uma vida repleta de sofrimento. Segundo ele, é, tipo assim, é mais, é melhor matar um bebê que tenha é, deficiências graves. Do que, do que é melhor matar né, do que deixar que ele seja tenha essa essa, essa parte dessa vida sofrida, segundo ele. Né? Um exemplo de, de, de bebês deficientes a ser nascidos são os casos de bebês com anencefalia, que é o que não tem um cérebro completamente formado. Do, dos fetos anencefalos que nascem vivos, no, 90% morrem na primeira semana os outros nas semanas ou meses seguintes. Então não, não se costuma ficar vivo, né? eles normalmente morrem. Então aí chega uma pergunta que é interessante, que é nesse caso, é melhor prolongar a existência ou abortar para evitar o sofrimento da criança? Singer diz que provavelmente a vida de um chimpanzé normal vale mais a pena que a de uma pessoa nessa condição, né? anencefálica. anencefálica, anencefálica. Porque poderia dizer que há circunstâncias em que seria mais grave tirar a vida de um não humano do que de um humano. Mas essa tese ela é recebida com desprezo no, de quem discorda dele. Porque Dalton Luiz, de Paula Ramos, professor da USP, ele, ele diz que há testemunhos entre pais e de pacientes desenganados pela medicina de que é possível ver uma positividade mesmo dentro da situação de sofrimento. Então, segundo ele, é, não, não abortar seria melhor porque mesmo numa situação de sofrimento aquilo pode ajudar os pais. Mas sobre isso, em abril de 2012... A, a justiça do Brasil, ela legalizou o aborto de anencefalos no Brasil em 2012. Então, nós chegamos à conclusão que nós então é, existem algumas respostas ciências e cinco dessas respostas para ciência são a, a visão genética, que a vida começa na fertilização, quando o espermatozoide e o se encontram e combinam seus genes para formar um indivíduo com um conjunto genético único. Assim, criado é um novo indivíduo, um ser humano com direitos iguais a qualquer outro que essa é a opinião da igreja católica também. Existe a visão embriológica, que que a vida, como eu já falei, que ela começa na terceira semana de gravidez, quando é estabelecida individualmente humana, que é quando o embrião ele faz aquele processo que eu falei que era um caminho longo. É, isso porque até 12 dias após a fecundação, o um embrião ainda é capaz de se dividir e dar origem a duas ou mais pessoas, então ele pode não ser apenas um indivíduo. Por isso que não é considerado vida antes da terceira semana nessa visão embriológica. E essa é a ideia que justifica o uso da pílula do dia seguinte como não abortivo. Tem a três que é a visão neurológica que que é o mesmo princípio do mor da morte vale para a vida que eu falei que ao, que acredita que a partir do momento que temos ondas cerebrais já não é já somos considerados humanos né já como um, um indivíduo que tem direito que começa na oitava que alguns acreditam que começa na oitava e outros na vigésima. E existe também a visão ecológica que segundo alguns alguns Médicos, a capacidade de sobreviver fora do útero é que faz um feto ser independente e determina o início da vida. Então, médicos alguns médicos consideram que o bebê prematuro só se mantém vivo se tiver pulmões prontos. O que acontece entre a vigésima e a vigésima quarta semana de gravidez. Que é o critério é, adotado pela Suprema Corte dos Estados Unidos na decisão que autorizou o direito ao aborto. Então, é até a vigésima quarta semana. E existe também a quinta, que é a visão metabólica. Afirma que... A discussão sobre o começo da vida humana é irrelevante, uma vez que não existe um momento único no qual a vida tem início. Para essa corrente, espermatozoides e ovos são tão vivos quanto qualquer pessoa. Além disso, o desenvolvimento de uma criança é um processo contínuo e não deve ter um marco inaugural. Então, nessa visão metabólica, é uma coisa muito relativa. Acredito que, não, que essa discussão é totalmente irrelevante. Agora a gente falará um pouco do efeito do, dessa discussão na sociedade. Em 1988, descobriu que as células-tronco mais potentes, que são capazes de se transformar qualquer um dos 216 tecidos humanos e se replicar, replicar com grande velocidade, são as originais, que são o resultado da fecundação do óvulo com o espermatozoide. Os cientistas utilizam embriões com 3 a 4 dias de desenvolvimento, que tem entre 16 e 32 células, que sobram do processo de fertilização in vitro em clínicas especializadas. No laboratório, as células-troncos, tron, as células-tronco, desculpa, são retiradas num processo que provoca a destruição do embrião. Mas se a vida começa na fecundação, os cientistas estariam lidando em seus tubos de ensaio com seres humanos vivos. Então, o, e o mesmo problema acontece com, esse, isso gera uma discussão ética, né? Se é certo porque para quem acredita que, que a vida começa na, na fecundação, os cientistas estariam lidando com seres humanos vivos. E esse problema também acontece com a inseminação artificial, que cria diversos embriões em laboratório e depois os descarta ou congela. É, não só tipo, muitos religiosos consideram essas técnicas um absurdo, mas também não são só os religiosos. Segundo o Dr. Dalton, da USP, é, não há diferença entre matar um jovem e matar um adulto. Então, também não há diferença entre matar um embrião um feto de seis meses, né? Então, e é bom lembrar que, tipo, apesar de um embrião ser um amituado de meia dúzia de células, que seja muito menos complexo uma que uma mosca, ele carrega toda a informação genética necessária para a formação de um indivíduo. Nos seus 23 cromossomos paternos e, 20, e 23 maternos, estão os 30 mil genes que determinarão os traços, a cor dos olhos, da pele, do cabelo, além de doenças como a síndrome de Down. Então, nesses 23 cromossomos que vieram do pai e os 23 que vieram da mãe, já tem, muito, já, já tem 30 mil genes ali que podem determinar muitas coisas que podem gerar humano. E pensando nisso, alguns países, como a França, chegaram a proibir pesquisas com células-tronco embrionárias, porque acreditavam que era antiético. Já, mas hoje os franceses já permitem esses estudos e muitos países europeus também, e até mesmo o Brasil. A partir de 2005, a lei de biossegurança ela permite o uso de embriões descartados por clínicas de fertilização e congelados há pelo menos 3 anos. E esse, esse prazo ele foi definido para tentar evitar a produção de embriões exclusivamente para estudos porque isso para ele já seria errado. Então existe uma, uma discussão que é então quer dizer que o Brasil proíbe o aborto mas permite manipulação com embriões vivos humanos vivos e aí depende do que você considera humano vivo, né? Ferm Roland Scarn ele que é um presidente da sociedade de bioética do estado do Rio de Janeiro é ele diz que a pergunta pertinente não é quando começa a vida, mas quando começa uma vida relevante do ponto de vista ético. Um embrião num tubo de saio é apenas uma possibilidade de vida, assim como nós somos mortos em potencial, mas ainda não estamos mortos. Como... Assim como a fertilização e o zicoto têm grande probabilidade de não se tornar uma gravidez e ainda pode se dividir, alguns cientistas preferem chamar o embrião que ainda não se fixou no útero de pré-embrião. Segundo Fermin, ele diz que a ética ela considera relações entre seres, entre um eu e um tu, e é difícil considerar um embrião um tu, uma, um indivíduo que tem uma relação. E segundo Fermín, ele também diz que a interrupção do processo só realmente começa a ser mais problemática no ponto de vista moral quando começa a estabelecer uma relação com a mãe. Antes disso, não não é tão problemático assim, porque não tem um uma relação entre um eu e o tu, porque não, não pode-se dizer que um embrião já é um, é um é um indivíduo. As pessoas que estão mexendo com os embriões acreditam que novidades da ciência sempre vão assustar. É, foi assim com a fertilização artificial, com o transplante de coração e até com a transfusão de sangue. É, hoje esses avanços que eram assustadores antes já são essenciais para essa saúde pública. E, como diz é, a gente geneticista maiana Azat, do Instituto de Biosciência da USP, ela diz que a gente nunca vai poder descobrir o potencial das células-tronco embrionárias se não pudermos estudá-las. Então, para ela é necessário estudar, porque se a gente nunca vai entender o potencial delas, e às vezes elas podem ser solução para vários problemas. Apesar de todas as polêmicas, é, a células-tronco, tronco-embionárias, elas mostram que as soluções para muitos dos nossos males elas se encontram dentro de nós mesmos. E ao contrário da discussão sobre o aborto, ela, essa polêmica, ela nasce a partir do do esforço de fazer aleijados levantarem a dar, doentes renais ganharem órgãos novos, ter o seu coração reforçado e ajudar as pessoas. E isso é um jeito novo de usar a, a ciência para prolongar a nossa vida ou melhorar a vida do ser humano. Para finalizar como isso afeta a sociedade, vamos falar de cinco países e como funciona a lei em cada país sobre a questão do aborto, né? que é sobre aborto e sobre as pesquisas. No Brasil, só há três situações que o aborto é permitido. Em caso de estupro, quando a gravidez implica risco para a gestante, para a mulher, ou em caso de fetos anse... anencéfalos. Nos... nos Estados Unidos, o aborto ele é permitido desde 1973 quando a Suprema Corte reconheceu que o aborto tem é um direito garantido pela Constituição americana. Pode-se interromper a gravidez, a gravidez até a 24 quarta semana de gestação. E no Japão, é, eles foram os primeiros países a legalizar o aborto, que foi lá em 1948. A prática se tornou um método anticoncepcional né, de não ter filho, favorito do, do, das japonesas. E muitas japonesas faziam aborto para se pregar de filho. De, 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 de não ter filhos, né? E hoje lá o aborto é legal em caso de estupro, risco físico ou econômico à mulher, mas apenas até a 21ª semana, que é o limite mínimo para o efeto sobreviver fora do útero. A França da Liga realizou o aborto desde 1975, e, mas só até a 12ª semana de gravidez. É, após esse período, a gestação só pode ser interrompida se dois médicos certificarem que a saúde mulher está em perigo ou que o feto tem problema grave de saúde. Em 1988, a França foi o primeiro país a legalizar o uso, o uso da pílula do aborto que pode ser utilizada até a sétima semana de gestação. Já no Chile, ele proíbe o aborto em qualquer circunstância. A prática é considerada ilegal mesmo nos casos que colocam risco à vida da mulher. Em casos de gravidez ectópica, que é quando o embrião se aloja fora do útero, geralmente nas tampas, a lei exige que a gravidez se desenvolva até a ruptura da tampa, colocando em risco a saúde da mulher. Para finalizar, vou falar sobre como acontece cada estágio da, da gravidez. Enfim, é, na fecundação. O primeiro acontece a fecundação. E as espermatozoides tentam penetrar no óvulo. Quando um deles vence a disputa, ainda são necessárias 24 horas até que as duas estruturas se fundam num único zigoto. 40 horas. Depois da fecundação, o número de células do zigoto se dobra a cada 20 horas. 14 dias. Aí ah, já se passou 14 dias. O embrião chega para do útero, a menstruação para e a mãe começa a suspeitar que está grávida. Na quarta semana de gravidez, uma versão rudimentar do que o dia será o coração começa a bater. O embrião mede cerca de 4 milímetros, mais ou menos o tamanho de feijão. Sexta semana. A aparência humana se define com o aparecimento dos primeiros órgãos. Já é possível reconhecer onde estão o coração, cérebro, braços e pernas. O tamanho chega a 1 centímetro. Décima semana. O feto apresenta ondas cerebrais, podendo responder a estímulos e ganha-unhas. O fígado começa a liberar bilis. Para muitos cientistas, nesse estágio, ele já é capaz de sentir dor. 17 sétima semana. A mãe começa a sentir movimentos do feto, que já tem músculos e ossos. Nas próximas três semanas, ela, ele passará de 8,5 para 15 centímetros de tamanho. Cinco meses, o pulmão está pronto, e a, que é a última estrutura vital a se desenvolver. A partir daqui, o feto tem chance de sobreviver fora do útero. E aí, depois, passa os nove meses, e aí tem o um filho, né? O filho nasce. Enfim, esse foi o podcast de hoje. Se você gostou, ouça outros, que temos vários aqui. Nos siga no Instagram, na tomada IFMG. E... Continue seguindo que toda semana temos uns podcasts diferentes sobre vários, sobre vários assuntos. Sobre cada um com uma frente. E, e aí? O que você acha? Quando que a vida começa? Ouvindo alguns argumentos é, sobre isso. Enfim, fique bem, se cuide, lave as mãos, fique em casa e até o próximo dia. Até mais, galera.